0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。污名、感动、悲伤、苦痛、记录、祈祷。穿梭在不同文化与民族之间，凝视和我们一样与不一样的生命样貌。欢迎收听《人类学家的眼睛》。今天晚上觉得闷热，八点去乡上找吉克摩，不在。我就走回来了，经过那间每次都坐了很多人的小卖部，我看到曲铁抓了一条小猪，我以为他要称重。走近时，里头很暗，就听到一个熟悉的声音说：“坐马，原来是吉克尔普比摩。曲铁笑了说：“自摸个呢？原来是做平安迷信。后来主人邀我坐下，我就坐入了。主人的先生死了，家里除了一个小男孩，没有男人，所以曲铁和霍楚来帮忙杀猪。霍楚说。”花开的时候干迷信，叶子落的时候干迷信，想干什么时候都可以干。2005年6月15日，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《人类学家的眼睛》，我是主持人刘少华。这一集的主题是。回首现代性的影响，前面八集的节目，我从梁山的历史开始，一路谈到艾滋污名的蔓延。今天这一集，我会用现代性这个概念，再度整体性的回顾这一段漫长的历史过程，也许能让你更了解梁山故事的意义。我一开始进入梁山做田野的时候。思考的问题是：为什么诺苏人在海洛因和艾滋病面前显得特别脆弱？要理解这些社会问题的根本原因，我认为必须追溯20世纪以来诺苏人所经历的剧烈社会变迁。我想用“现代性”这个概念来说明诺苏人是怎么被迫快速地进入后传统秩序。利母乡是我在梁山的主要田野地点，但是利母乡故事的意义实际上超越这个内陆山寨的范围。诺苏青年是故事的主角，他们在中国改革开放后的生命变化，也就是我所说的新兴成年里，反映出整个中国跨入全球资本主义现代性之后的时代动荡。从20世纪到21世纪，现代性这个目标导向的社会变迁动力，可说是定义了多数人甚至整体中国所经历的变化。也就是说，前几集中我所说的故事，都得放在中国的现代性与全球化转型中，才可以见数又见零的理解问题究竟是怎么发生的。未来可能又将何去何从？那我们要怎么理解现代性呢？在罗马神话中，有一个门神叫 j a 斯。他常被描述成有前后两张面孔，一个回顾过去，一个展望未来。如果借用 j a 斯的隐喻来看，现代性呈现出的双重面貌。就和这个门神一样，一面是毁灭性的，把很多过去的延续性都打断了；但另一面则是建设性的，代表着新的开始与转型。那结果是什么样呢？结果就是受害者和受惠者可能一样多，就像是。资本主义现代性加速了世界各地的经济发展，但是也引发了艾滋病，包括今天 COVID-19 在全球的快速扩散。除了受害与受惠的情形可能同时存在以外，机会通常也不是平均或随机呈现的。一般来说，受害最深的都是边陲地区或群体。利姆。正是一个典型案例，在中国那块土地上，现代性从十九世纪末开始加速推进，成为主流的发展方向。但是，从一九四九年起，这种发展方向却变得更迂回转折了，体现出我认为像是一种精神分裂症的政府治理状态。以梁山来看。就可以看得很清楚。在1950年代之前，诺苏人与外界的接触较少，基本上处于独立自主的前现代状态。1950年代时，梁山被强力纳入中华人民共和国的统治之下，国家把诺苏人命名为彝族，他们被视为是当时中国仅存的奴隶社会。在社会主义现代性的治理方针下，梁山彝族从此在国家中的地位变得很底层，在地理上的位置很边陲，在社会文化政治经济上的角色也很边缘。到了1978年之后，中国走向改革开放，经济发展逐渐转向资本主义市场化，这一路以来的巨变转折。诺苏人都是被动改变，但是这些巨变却为他们带来本质上的不同。就像前面我提到的雅努斯门神，拥抱资本主义的市场现代化，结果有正面也有负面，既为他们带来了摆脱贫穷的机会，得以改善生活水准，却也同时带来了。灾难性的疫情和其他问题，也就是说，资本主义的现代性就像是一把双面刃。除了市场的不确定性外，中国政府的治理模式也是充满矛盾。中共执政下的党国制度仍然高度密切监督人民的日常生活，一方面采行自由主义的市场逻辑，缩减地方社会福利经费。但另一方面，又维持社会主义的中央集权，仍然强力实施政治动员，要求农民无偿义务参与疫情控制。在这种任意武断的治理心态下，无论在哪一种现代性趋向的社会发展中，我们可以想象，诺苏农民大概都是站在输家的行列。由于国家控制与介入。他们无法借由草根动员发展成真正的地方赋权运动，一种 empowerment， 而缺乏足够的教育训练和政府支持，他们也很难在自由市场中竞争成功。于是，从1990年代开始，在诺属人投入现代性潮流的集体经验上，海洛因和艾滋双重的两个流行病。就烙下了深刻的印记。这一季节目我所说的故事，就是试图检视诺苏人半个多世纪以来参与各式国家现代化计划的曲折历程。故事已经说到了目前的结局，你可能已经大略看见诺苏人是怎么走到今天的，但是。关于梁山诺苏人的未来呢？对于这个问题，我还想提出两个大灾问的思考。第一个是属于时间性的问题，我们可以追问：全球化是史无前例变化的开端，或者只是延续了现代化这个上世纪曾经引领风骚的发展概念？二十世纪的现代化计划。将人类和地区都进行接续分类，比如区分已开发、开发中、第一世界、第三世界、都市人口、农村人口等等。这些分类思维延续到现在，继续影响今日我们的日常生活经验。而全球化的双重面貌，就像上世纪的现代化一样，对某些人来说。是允诺了时代解放，对其他人来说却制造出新形态的边缘化，甚至可能让过去的不平等更加延续。而且，全球化的规模和速度的影响远远大于过去，可能让族群、性别、宗教、地理区位等社会界限更为强化。造成贫与富、中央与边陲地带的差异越来越悬殊，也就是让两极化的发展更明显了。就像是我的梁山兄弟的故事，诺苏青年积极投入中国的现代性发展，才让他们眼界能够扩展，去发展出多元生计和社会想象，也增加了个人的选择自由。但是，从社会主义转变到资本主义，带来了高度的不确定，又为这个长期遭受边缘化和污名化的社群带来更沉重的阴影。最近几年来，世界各地出现逆全球化的潮流，各国的民族主义再度兴盛崛起，排外、仇富、反精英等二元对立的思维。成为许多国家选战和政治生活中的明显现象。促成这些现象的其中一个原因，就是全球化潮流中的贫富不均和权力差异，在国家之间或国内不同人群之间造成明显的落差和被剥夺感。所以，自觉是弱势的人起来抗议，虽然有的时候。抗议的人不一定是真的弱势者，也可能只是趁势而起的投机分子。但无论如何，全球化和逆全球化的影响都是思索诺素人和整个世界发展时难以回避的时间性问题。再来，我要提出的第二个问题与空间性有关，也就是。在面对强大的全球化力量时，我们该如何看待不同的地方特性呢？在应对全球性的问题时，这些地方特性有多重要呢？我们都知道，全球化的力量之大，无远弗届。光是从手机就可以看出全球化的威力。即使是一个偏远贫困的小山村。都可能受到很大的渗透影响。但是从另一个角度来看，全球化让地球是平等的这个说法变得耳熟能详。可是密集的联系真的有让世界上的人们都成为同一个样子吗？并没有，是吧？这样来看，利姆的案例就非常具有启发性。虽然对于庞大的中国或者全世界来说，利姆也许只是一个无足轻重的缩影，但是海洛因和艾滋疫情在当地的发展轨迹，却能彰显出一个清晰的意义，那就是当我们要理解和处理全球性规模的问题时，该如何尊重并掌握地方特性。所以。国家究竟怎样看待和处置地方特色，也就非常关键了。中国政府一向强调，中国的政治和经济制度具有中国特色，而不只是遵循以西方为中心的权力或全球未接。但是，很讽刺的是，这个党国体制对于国家特色的敏感度，并没有延伸到国内，也就是说。对外，中国强调自己作为全球一员的地方特色，但对内却刻意忽略以族群为主的地方特色，始终企图把多元族群的中国改造成单一完整的庞然大国，采形单一民族中心的治理观。对外和对内的特色原则显然是双重标准。在这种治理意识形态之下，利姆人未来将何去何从？关键就在于他们如何处理地方特性，或者说，他们的地方特性将如何被国家处置。我们可以回顾一下前两集节目中提到的政府介入。之前提到防治计划失败。一个关键原因就是政府计划人员缺乏文化势能。那反过来想，文化势能可以怎么帮助到地方呢？以诺苏社会来看，传统的权威人士包括比摩、德古和加之头人，每个角色都承担不同的社会调节功能。调节是诺苏社会维系秩序。和人际关系的重要方式。如果这些调解者能被纳入国家的防治计划当中，扮演国家与社会之间的沟通桥梁，很多的计划错误是不是就可以避免呢？目标良善的计划有没有可能就比较成功的在地施行呢？在这样的情况下，我看见的就是。利姆社会及诺苏年轻人下一个将面对的巨大挑战，可能便是认同的问题。因为海洛因和艾滋问题之所以形成，在具观层次上，与诺苏人在中国现代性版图上的边缘位置有关；从围观的角度，也和新时代中地方及个人的认同选择有关。许多诺苏青年一开始反省自身的文化和社会，选择继续保留传统，或者渐行渐远。也就是说，经历了海洛因和艾滋的双重打击之后，诺苏年轻人的生活将如何继续往前走？横在他们眼前的不确定未来意味着什么呢？这些大灾问。不只是取决于个人的运气而已，国家政策一定会影响他们的未来。我相信，任何神志清醒的人都不会希望利姆所经历的时代阵痛在别的地方再度上演。如果国家不能在族群和社会发展的过程中，扮演积极正面的良善角色，那么文化传统和族群还有光亮的未来吗？我想借用 Marshall Berman 的书名来表达我的忧心：一切具体实物都烟消云散。这是 Marshall Berman 引用共产主义祖师爷马克思对于现代性经验的预言。在预言的阴影之下，文化多样性、传统依规、族群认同、生存尊严，都难以稳固地接住边缘的人生。好的，我们今天就先聊到这里。下一集是本季节目的尾声，我会来谈在这些田野历程中，我在旁观他人之苦时的思索。我是刘少华，我们下一集再见。想听爱听，就在劲好听。